0: El caso del día de hoy no es actual. Sucedió hace más de 100 años. Rara vez tocamos en este canal casos tan antiguos, pero este en particular lo merecía por lo retorcido del asunto. La historia de esta asesina está plagada de giros imposibles de creer, detalles de lo más extraños y tragedias que parecen escritas por William Shakespeare. Conozcamos la historia de Jean Weber, la ogresa de Guthador. Pero antes de comenzar les quiero hacer una recomendación y es sobre el navegador Brave. Brave es un navegador de internet hasta tres veces más rápido y eficiente que los habituales. Se los recomiendo especialmente a los que miran estos videos desde sus celulares o sus tablets porque les va a resultar muy útil. Además de eso, si lo usan con regularidad les va a dar la posibilidad de generar BATS. BATS es una criptomoneda que luego van a poder recoger. Brave principalmente bloquea todos los anuncios. Sí, para ustedes que se quejan de la cantidad de anuncios que hay en mis videos bueno con esto van a poder bloquear todo como pueden ver yo me lo bajé en mi celular y lo estoy usando con mucha regularidad y la verdad me parece una maravilla así que les dejo el link directo para que se lo bajen aquí debajo y les recuerdo que si se lo bajan desde el comentario fijo desde la caja de descripción me van a estar ayudando muchísimo con la desmonetización de este canal Jean Weber nació en 1874 en Keritri un pequeño pueblo de pescadores en el norte de Francia no se supo mucho de los primeros años de su vida, sino hasta los 14 años, cuando se escapó de su casa con rumbo a París para encontrar un mejor porvenir. En la ciudad del amor realizó varios trabajos de baja categoría, hasta que se trasladó al pasaje de Goutte d'Or, número 8. En ese lugar conoció a Marcel Weber, el hombre con el que posteriormente se casaría y adoptaría su apellido hasta el día de su muerte. En los primeros tiempos la relación y la vida familiar marchaban de la mejor manera. Ella trabajaba para ganar unos francos extra cuidando a los niños de los vecinos. Pero el equilibrio de la pareja se vio desbalanceado cuando Marcel se convirtió en alcohólico y apostador gastándose a diario el dinero que Jean ganaba. Sin embargo ella lo perdonó, siguieron juntos y tuvieron tres adorables niños. La primera desgracia para la familia Weber transcurrió en el año 1905 cuando dos de sus hijos fallecieron de forma precipitada sin tener signos de enfermedad alguna. Solo quedó con vida el hijo más pequeño, Marcel, de 7 años. Ella, incapaz de sobreponerse a la gran pérdida, cayó en el alcoholismo. En las calles de d'Or o el barrio de Gota de Oro los vecinos en parte la entendían su derrumbe emocional y las borracheras eran sin duda producto de su tristeza. El 2 de marzo de 1905, una cuñada de Jane le pidió el favor de que cuidara a Georgette, su hija de 18 meses, mientras iba a hacer unos mandados hasta una tintorería cercana. A los pocos minutos, una vecina entró desesperada a la tintorería para avisar que la pequeña Georgette no se encontraba en buen estado de salud. La cuñada dejó todo lo que estaba haciendo y acudió inmediatamente a su casa. Ahí Jean le comentó que la niña había comenzado a mostrarse sofocada súbitamente. De un momento a otro se le había complicado respirar poniéndose su cara completamente azul. La madre la cargó y la pegó a su pecho hasta que la pequeña se mejoró y volvió a respirar normalmente. Viendo esto la mujer volvió a la tintorería pero cuando regresó a buscarla halló a su hija definitivamente muerta. En la garganta podían verse unas marcas de color azulado. Uno de los médicos cercanos se apersonó en la casa y declaró que la muerte había sido a causa de convulsiones. Nueve días más tarde, la misma cuñada volvió a dejar al cuidado de Jean a otra de sus hijas. Esta vez fue Suzanne, una niña de dos años. Los padres de la pequeña necesitaban terminar con los papeles y las formalidades del fallecimiento de Georgette. Como si fuera un chiste de mal gusto o un golpe errado de la suerte, cuando volvieron a recoger a la niña la encontraron agonizando. En ese momento fue cuando presenciaron cómo su hija moría, al igual que la anterior, de unas extrañas convulsiones. Una parte de la familia pensaba que Jean no cuidaba de la manera correcta a sus sobrinos, pero otra, desde la oscuridad de la duda, ponía en juego a la dueña de casa. El 25 del mismo mes, los padres de las difuntas Georgette y Suzanne volvieron a dejar a otra de sus hijas, Germaine, de 7 meses de edad, con Jean. Como era de esperarse, la muerte cuidó de esa niña. Los vecinos que vivían cerca de la casa de los Weber escucharon un grito extraño. Sonaba como un niño ahogándose. Teniendo en cuenta las dos muertes anteriores, no tardaron en salir corriendo a ver qué sucedía y se encontraron a la pequeña luchando por aferrarse a la vida. Tenía marcas a ambos lados de su cuello. A los pocos minutos, la niña murió. El médico atribuyó la defunción a la difteria, una enfermedad infecciosa que afecta a las vías respiratorias. Nadie siquiera sospechó de la posible intervención de Jean en las muertes y ella siguió ejerciendo como niñera. Tres días más tarde, exactamente el día del funeral de Germain, falleció el último hijo de Jean, Marcel, con los mismos síntomas y las mismas marcas. Increíblemente, nadie sospechó tampoco de la madre. A inicios del mes de abril de 1905, Jean Weber invitó a comer a sus dos cuñadas. Una de ellas trajo a su hijo Maurice. Jean las persuadió para que salieran de compras, dejando al niño a su custodia. Pero ellas regresaron antes de tiempo y encontraron a Maurice jadeando en la cama, con espuma en la boca y la garganta marcada con moretones. Jean estaba a su lado con la cara desencajada. La locura se podía ver en sus ojos. Llamaron a las autoridades e inmediatamente presentaron cargos. Al año siguiente se abrió el juicio contra Jean Weber. El 29 de enero de 1906 la fiscalía alegó ocho asesinatos incluidos los tres hijos de Weber y otros dos, Lucia Leandre y Marcel Poyatos, que habían muerto mientras estaban bajo su guarda trabajando como niñera. Se citó también que Weber había matado a su hijo en marzo para eliminar las sospechas, pero todo iba a tomar otro curso gracias al abogado Henry Robert, quien la estaba defendiendo de manera brillante. Los miembros del jurado eran reacios a creer lo peor de una madre en duelo, fue así como increíblemente la absolvieron de todos los cargos el 6 de febrero. Jane Weber volvió a su casa para encontrar que su esposo la había abandonado convencido de su culpabilidad y los vecinos le cerraron las puertas. 15 meses después del juicio, desapareció. Se cree que durante ese tiempo se dedicó a la prostitución para poder sobrevivir. El 16 de abril de 1907, sin poder aguantarse, cometió otro crimen. Había conocido a un nuevo amante llamado A.M. Babusset, que vivía en Villedieu. Ese día, Auguste, el hijo de su pareja, murió a causa de extrañas convulsiones. El médico de la localidad de vecina revisó el cuerpo del niño y concluyó que había sido estrangulado. Esto desató la ira de la población y entonces removieron el pasado oscuro de Jean Weber. Las autoridades parisinas pidieron una segunda autopsia. Se volvió a examinar el cadáver de Auguste y allí indagaron si éste realmente había muerto estrangulado. Sin embargo, el doctor Toynott prestó de nuevo declaración como testigo de la defensa, afirmando que el niño había muerto a causa de fiebres intermitentes. Jean Weber fue absuelta por segunda vez. Este dictamen la libró una vez más de la cárcel y de la pena de muerte. La opinión pública estaba a su favor y fue conducida a París, pero... Allí no iba a poder seguir evitando la verdadera justicia. Un experto de profesionales observó que Jim Weber sufría de brotes psicóticos. El doctor George Bonjou, presidente de la Sociedad Protectora de los Niños, dio una última oportunidad a la niñera y le ofreció un puesto como enfermera en el orfanato de Orgeville. Al poco tiempo, una de las enfermeras vio con sus propios ojos cómo Jean intentaba estrangular a un niño que luchaba en la cama intentando defenderse. Esta mujer intervino y la víctima pudo reponerse favorablemente. El doctor, avergonzado por el suceso y con culpa de su decisión anterior, optó por despedirla sin denunciar el hecho. Weber regresó a París y confesó ante el jefe de seguridad, Hammart, haber asesinado a sus sobrinos. Este decidió que se trataba de una persona con deficiencia mental y ordenó su reclusión en un asilo en Nanterre, de donde Jean escapó tiempo después. Se instaló primero en casa de un hombre llamado Jolly, que vivía en las cercanías de Toul, pero él se cansó y la echó. Jean vivió desde entonces de la prostitución entre los miles de ferroviarios de aquella ciudad. Finalmente, junto con un hombre llamado Bouchery, entró al servicio del matrimonio Poirot, propietario de una posada que tenía dos hijos. Un día Jean pidió a Madame Poirot que le dejase a uno de sus pequeños dormir en su misma cama porque se sentía mal por los recuerdos de su marido que solía beber demasiado y maltratarla. Al verla tan mal, los Poirot accedieron a su pedido. A las 10 de la noche oyeron ruidos extraños que parecían provenir de la habitación de Jean. La señora Poirot llamó incansablemente a la puerta sin tener respuesta. Tuvo que forzar la cerradura y al lograr entrar en el dormitorio se encontró con Jean en un terrible estado de excitación, otra vez con la cara desencajada. La cama estaba cubierta de sangre. El niño había muerto. Esta vez incapaz de refrenar su violencia, había llevado a cabo su crimen abiertamente y sin intentar encubrirlo. Madame Poirot la sujetó con todas las fuerzas que pudo hasta que llegó la policía. Allí fue identificada como Jean Weber y todos sus anteriores crímenes la alcanzaron. Fue declarada culpable de asesinar al menos a 10 niños. Por su estado mental, no fue ingresada en una prisión, sino en el sanatorio mental de Mareville, en Nueva Caledonia. Diez años más tarde, el 5 de julio de 1918, Jean Weber se suicidó de la mejor forma que sabía, estrangulándose a sí misma. Y hasta aquí la historia del día de hoy, el caso de Jim Weber, un caso que como les dije, si bien es antiguo y generalmente a los casos antiguos no les va muy bien en este canal, cuando lo leí me impactó muchísimo, más que nada al enterarme cómo se iba librando de todos los cargos y cómo seguía cometiendo crimen tras crimen. Pero bueno, al final obtuvo lo que merecía y terminó encerrada y ahorcándose víctima de las pesadillas por las muertes que causó. Antes de irse por favor recuerden que se pueden bajar el navegador Brave desde el comentario fijo o desde la caja de descripción y es completamente gratuito. Úsenlo sin ninguna presión y van a ver que es mucho mejor que los otros. Si les interesó este caso les pido por favor que dejen su like aquí debajo, activen notificaciones, se suscriban si todavía no lo hicieron. Le agradezco muchísimo al clan Mephisto que se encuentra aquí apareciendo al costado por haberse unido a las membresías porque gracias a ellos es que podemos financiar estos videos que son desmonetizados y ocultados por YouTube constantemente en las recomendaciones. Les dejo un par de videos más aquí para que sigan haciendo maratón. Sin más que decir, me despido. Mi nombre es Magnum Mefisto y nos veremos seguramente en el próximo video. Adiós.